0: کتاب یک مقدمه داره که درباره نویسنده هست مترجم اون رو نوشته بعد پیشگفتار و نگاهی به گذشته و دیباچه آنگاه کتاب شروع میشه در پنج فصل فصل اول تناقض و راه حل آن فصل دوم وجود و نمود فصل سوم مقدمات جباریت فصل چهارم سیر به سوی قدرت فصل پنجم حکومت قهر و خشونت و فصل ششم فصل نهایی رهبریت و جباریت کتاب رو نویسنده تقدیم کرده به دوستم الکساندر وایسبرگ که 1901 می دنیا اومده و 1964 از دنیا رفته در مورد وایسبرگ هم در مقدمه توضیح داده میشه شروع میکنیم متن کتاب نقد و تحلیل جباریت نوشته مانساشبر نویسنده آلمانی با ترجمه کریم قسیم درباره نویسنده در شانزدهم اکتبر سال 1983 گونتر هشتاد و رئیس انجمن بورس کتاب آلمان برای گشایش مجلس بزرگداشت جایزه سلح آن انجمن پشت میکروفون قرار گرفت و چونین سخن آغاز کرد. آقایان وزرا، عالی جنابان، سن سادگان ملتهای خارجی، آقای شهردار اعظم، نیمانان محترم انجمن بورس کتاب و زیکفریت لنس عزیز. زیکفریت لنس نویسنده و منتقد بزرگ آلمانی است که در این جلسه سخنران اصلی بوده و از دوستان و نزدیکان اشبربر. ادامه های رئیس بورس انجمن کتاب کسی که جایزه صلح امثال ما به او تعلق گرفته و امروز همه ما برای بزرگ داشت و به احترام او گرد ایم در میان ما نیست مانس اشبربر به ما نوشته است از اینکه ناچارم مدعوین جلسه و دوستان و خوانندگان آثارم را در انتظار بگذارم عمیقا متأسفم لیکن در آخرین لحظات پزشکان معالجم مرا به دلیل عوارض احتمالی و بیماری قلبیم از هر گونه سفری بر هضر داشتند مامت اشبربر حدود پنج ماه بعد در ششم فوریه هزار هشتاد و چهار شش ماه پس از مرگ دوست دیرینهاش آرتور کوستلر به دنبال تشدید عارزهٔ قلبیش درگذشت هر دوی آنها یهودی بودند و در سال 1905 در سرزمین پادشاهی فنایافی اتریش مجار به دنیا آمده بودند. اشبربر در ده سالگی به همراه خانوادهش از شهر زادگاهش زابلوتو در گالیس شرقی آباره شد. یهودی کشی بالا گرفته بود و خانواده اشبربر ناچار به ویان گریختند. در آن زمان وین از مراکز تجمع فراریان و های مهاجر به شمار میرفت ولی از آن مهمتر اینکه در کنار پاریس و برلین شهر دموکراسی و قنای فرهنگ و هنر بود خانواده شپرورگ که با جاکن شدن از شهرک بومی خود خانه و کار و پیوندهای زندگی نسبتاً مرفهشان را به کلی از دست داده بودند به شهر پرقوغایی وام نهادند که از همان روزهای نخست حساسیتهای فوقلانی پسرک ده ساله را بی شدت برانگیخت کتابانهای بزرگ، محافل و جلسات گوناگون، تاعتهای بزرگ و کوچک، تظاهرات دسته ها و احزاب سیاسی، موزه های مختلف و بالاخره جلسات و کلاس های مکاتب روانشناسی و از همه جالبتر کافه ها و پاتوق‌های های روشنفکران وین به زندگیش شپربر نوجوان رنگ دیگری بخشید با اتشی سیریناپذیر و به جسم ضعیف و بیمارش به بی مطالعه آثار نویسندگان بزرگ روی آورد آثار شیکسپیر داستایوسکی استاندال و نیچه بیش از همه او را به خود مشغول میداشت اندیشه ها و نوشته های انقلابی شورش و اسیان خفته در روح آزرده و مصیبت زدهش را به غلیان میآورد آورد. جنگ جهانی اول در درگرفته بود و دنیای کهن در حال زیر و رو شدن بود. در پی آثار جنگ خانمان سوز، تلاتم اجتماعی فکری عظیم و گستردهای در میان مردم پدید آمده بود. در حالی که خشونت و منفع تلبی صاحبان سرمایه و اشراف سنتی، لجام گسیخته بود و یک که تازی می زحمتکش در رنج معاش و فقط فضاییت ن ای دست و پا میزدند کشیشان و خافامها صبر و تحمل خاموش را موعظه میکردند و سیلاب زمانه را چون سرنوشتی مقدر و محتوم میین و نوجوان به این آموزش های خفت در تندر نمیداد و از همان هوان زندگی با مردمان رنج بر احساس هم میکرد. می کرد بعدها نوشت خوخواام به من درس میدادند که کار سقاها به رغم دشواری شنام ساده است که هرکس بدون کوچکترین آموزشی هم میتواند آن را انجام دهد. مرد سقا ناچار بود از صبح از هر تا پاسی از شب گذشته چانچوی آب را بر کشد تا معاش روزانهاش را به دست آورد این وضع به نظر آنها عادلانه و بدیهی میآمد ولی در چشم من چنین نبود من خود را هم پای آن مرد سفقا می میشمردم و هنوز هم همینطور فکر میکنم وقتی جنگ جهانی اول پایان یافت موج انقلاب و سوسیالیزم سراسر اروپا را فرا گرفت سوسیالیست‌های شورایی در بیان نفوذ فراوانی داشتند. یکی از محبوب ترین نظریه پردازان این جنبش گوستاف لاد آئر بود که نظریاتش بر برشوربر نوجوانی تأثیر به سزایی بود. در همین دوره اشبربر با سازمان جوانان یهود آشنا شد و چندی نیز به عضویت آن درآمد لیکن تبلیغات و اندیشه های آنها اتش توقعات سیاسی او را سیراب نمی‌کرد در اوایل تابستان سال 1921 وضع جسمی او رو به وخامت گذاشت به طوری که تصمیم گرفت او را به آتاهرگاه بیموران ریوی بفرستد او در این آسایشگاه با دانشجوی جوانی آشنا شد که از آلفرد آدلر و کلاس‌های درس او در وین برایش تعریف کرد و شرکت در این کلاس‌ها را به او توصیه کرد آدلر که بنیانگذار مکتب روانشناسی فردی محسوب می‌شد همچون فروید استاد سابقش در وین به سر می‌برد و در رأس محافل روانشناسی فردی به تدریس و درمان اشتغال داشت مربر تا آن زمان مانند بیشتر نوجوانان روشنفکر آثار فروید و روانشناسان حوادار او را کم و بیش مطالعه کرده بود و تا اندازه ای از نظریات این مکتب تأثیر پذیرفته بود با این حال هنوز درباره مسائل گوناگون و به موضوع قدرت خواهان مباحثات جدی روانشناسانه بود دانشجوی هم اتاقیش در آسایشگاه شرکت در سمینارها و شنیدن بحث آدلر را به او سفارش کرد. پس از بازگشت از آسایشگاه، هنگامی که صفت سرگرم متانعی آثار و خاطرات انقلابی های بیباک ناردنیتی روسیه بود، تصمیم گرفت سریع به کناس های آدلر بزند. در کلاسهای آدلر که با قریب پنجاه شنونده تشکیل می معمولا پس از تدریس بحث و گفتگوی جمعی در درمیگرست یا های مطرح و به بحث گذاشته میشد در ضمن اگر شنوندهای داوطلب صحبت درباره موضوعی بود آدلر با رویی وقت کافی در اختیارش میگذاشت هنوز چند جلسه‌ای از شرکت شپرور در این کلاسها نگذشته بود که داوطلب سخنرانی دربارهٔ روانشناسی انقلابی شد و بیست و پنج دقیقه در این مورد صحبت کرد وقتی این جلسه پایان یافت آدلر استاد پنجاه ی روانشناسی فردی با مانساشبربر شانزده ساله به گرمی دست داد و گفت استنباط من از صحبتهای شما طوری بود که گویی از زبان یک روانشناس فردی عدا میشود روانشناسی که هنوز بر دانش خویش آگاه نیست پس از جلسه اشبروه مسافتی را به همراه استاد پیمود و هنگام ودا با صدایی لرزان خطاب به گفت من روانشناس فردی نیستم ولی شاید بهتر باشد به این کار روی آورم با استاد با خوشرویی پاسخ داد حتما من به شما کمک خواهم کرد ما شما را یاری خواهیم داد از فردای آن روز مانس اشبربر تحصیلات روانشناسی خود را زیر نظر استاد و بنیانگذار نهله روانشناسی فردی تطبیقی آغاز کرد و خیلی زود به مراحل عالی این آموزش ارتقا یافت پنج سال بعد اشبربر جوان اولین کتاب خود را منتشر کرد آلفرد آدلر انسان و آموزش او چند سال بعد در سن هجده سالگی با فیزیکدان جوانی که با محافل کمونیستی مراوده داشت طرح دوستی ریخت این فیزیکدان جوان و با استعداد الکساندر وایسبرگ بود همون کسی که این کتاب جباریت رو ربر به ان تقدیم کرد که بعدها برای خدمت به ساختمان جامعه شوروی به اتفاق همسرش داوطلبانه به روسیه رفت اگر واقعی آشنایی با آدلر مسیر تحصیلی و آموزشی او را مشخص کرد از طریق وایسبل بود که پایش به انقلابی های کمونیست باز شد از جمله رویدادهای مهم سیاسی دهه بیست اتریش تظاهرات خودانگیخته و شورش کارگران وین در روز پانزدهم ژولیه سال هزار است شرح این اسیان خونین در جلد دوم خاطرات اشبربر آمده این رویداد و چگونگی موضع حزب کمونیست اتریش نسبت به آن تأثیر قاطعی بر مسیر بعدی زندگی اشبربر باقی گذاشت رهبری حزب کمونیست اتریش به رغم تبلیغات و های افراطی در طی تظاهرات و شورش کارگری آن روز سستی و محافظهگاری فاحشی از خود نشان داد به دنبال این تجربه گروه کثیری از جوانان انقلابی از این حزب روگردان شدند شپربر در این باره مینویسد تأثیر رویداد پانزدهم ژوئیه بر ما این بود که باید کمونیست باشیم ولی نه در اتریش بلکه در آلمان در اتریش حزب کمونیست در حرف تندرو ولی در عمل عاجز بود همین فکر بود که از به مرا در مورد رفتن به برلین جذم کرد مدتی بود که آدلر به او پیشنهاد کرده بود در مقام مسئول انجمن روانشناسان فردی به شهر برلین مطلع مکان کند پس از این رویداد اشبربر این مسئولیت را پذیرفت در اواخر پاییز همان سال مانس اشبربر که در سن بیست و سالگی روانشناس قابل و مدرس ورزیدهای به شمار میرفت از فعالیت در وین دست شست و به برلین پایتخت آلمان رفت در بین راه به منظور ایراد یک سخنرانی و نیز دیدار با اوتو روله و همسرش که روانشناسان و انقلابی‌های شهیری بودند چند روزی در شهر درسدن توقف کرد. حین این اقامت چند روزه در منزل روله بود که مباحثه مهم بین آنها پیش آمد. روله که پیش از جنگ به نمایندگی از سوی حزب سوسیال دموکرات آلمان به مجلس را یافته بود و همراه کاریکس لیکنخت. که گرایشات دفاع از وتن اکثریت فراکسیونی هز موضع گرفته بود پس از انقلاب اکتبر و تکیلبی شدن دستگاه دولت شوروی حزب را ترک کرده بود و از موضع شوراهی به انتقاد جدی از بولشوییکا پرداخته بود. سال 1928 وقتی در خانه او درباره آینده فعالیت های سیاسی اشبردر بحث در گرفت اوتروله قویین او را از پیوستن به صفوف حزب کمونیست آلمان برحضر داشت. هشدار روله نتوانست و تصمیمه او تغییر ایجاد کند. 48 سال بعد شمربر با یادآوری خاطره این دیدار و چند نمونه دیگر جلد دوم خاطرات زندگیش را هشدار بیهوده نام نهاد شبربر از سال 1927 تا 1933 که توسط فاشیست‌ها دستگیر شد، در برلین به فعالیت سیاسی و تدریس روانشناسی و نوشتن مقاله در مطبوعات گوناگون حزب اشتغال داشت. او از نزدیک با تئوری و عمل رهبران و کادرها و اعضای حزب آشنا شد و به عنوان کادر فراز اول در مبارزه شرکت داشت. او با آنکه هرگز به کادری خوشت مغر و متعبت تبدیل نشد میکن سالها در چمبره فشار سلسله مراتب کمینتر ناگزیر به سکوت و مماشات بود شبربرد در سالهای اقامت در برلین با شخصیتهای گوناگونی آشنا شد که برخی از آنان چون ویلهم رایش و برشت برشت بعدها شهرتی جهانی یافتند از سال 1928 به بعد در محافل و اوزهانی حزبی جز مخالفان روش تصفیه به شمار می رفت و زمانی که خط مشی سوسیال فاشیزم موجب انشعاب و جنبش کارگری اروپا شد شفردر در صف مخالفان آن جای گرفت در تابستان سال 1931 بیست و ساله بود که به منظور شرکت در کنگری جهانی روانشناسان به موسکو سفر کرد این مسافرت فرصتی به او داد تا پیرامون اخبار و گزارشهای موهشی که در مورد وضع زندگی مردم شوروی جو استبداد و سرکوب مخالفان در آنجا دریافت کرده بود به پرسجو و پژوهش بپردازد شبربر با نگرانی و اضطرابی عمیق به این سفر رفت و با دردمندی و عذابی علیم از آن بازگشت با این همه امید به بهبود و نابسامانی ها و عشق و آرمان آرمانهایی که توهم وفاداری رهبران مسکو با آنها پیوسته تبلیغ میشد چنان اراده او را فلک کرده بود که تا سالها بعد هیچگاه در ملای عام لب به افشا و انتقاد آنچه دیده بود نگشود این فشار روانی موجب شد که از زمان بازگشت از شوروی تا سالها بعد به طور منظم از کابوسهای یکسانی رنج ببرد بعدها این دوران سکوت و قفلت را هرگز بر خود نبخشود و در ها و خاطراتش خود را به سختی مورد نکوهش قرار داد سال 1931 واقعی اندوهبار دیگری نیز برای اشپربر در برداشت از مدتها پیش از آن اختلافات علمی و سیاسی روانشناسان مارکسیست و آلفرد آدلر پیش آمده بود به خصوص اشبربر مورد انتقاد شدید آدلر قرار گرفته بود سرانجام در این سال ده سال پس از آغاز آشنایی و دوستی آنان معلم و حامی دانشمند او اختلافات عقیدتی را مستمسک قرار داد و با اظهار نظر در مجامع علمی اشبربر و گروهی از روانشناسان دست چپی را از جنبش رسمی روانشناسان فردی به اصطلاح کنار گذاشت آدلر در روش تحمیل این جدایی اضطراری و همان شیوههای مضمونی متوصل شد که 20 سال پیش فروید علیه خود او به کار برده بود اشبربر در چند جا از این رویداد به تلخی یاد میکند و در کتاب آلفرد آدلر یا فقر روانشناسی به شرح آن میپردازد در سال 1933 حزب نازی به قدرت رسید این فاجعه در شرایطی پیش آمد که تشکیلات حزب کمونیست هنوز مقدمات زندگی و فعالیت مخفی را تدارک ندیده بود اشبربر در خانه دوستی که برلین را ترک کرده بود به دام گروه ضربت اسعاق افتاد خوشبختانه معموران گشت موفق به یافتن سلاحهای موجود در این خانه نشدند اشبربر مدتی در زندان انفرادی گذراند و بعد به زندان عمومی منتقل شد او آلمانی نبود و بنابراین پدر و دوستان با در برای آزادی او به اقدامات گسترده دست زدند و از مسیرهای گوناگون فرهنگی و دیپلماتیک اتریش به مقامات آلمانی فشار وارد آوردند این کوششها سرانجام به نتیجه رسید و چندی بعد شوربر به شرط ترک فوری خاک آلمان از زندان آزاد شد در این بین حزب کمونیست آلمان نجنگیده شکست خورده بود و بحران فکری سیاسی بزرگی حزب را فرا گرفته بود که فشار فاجعهٔ پیروزی و استقرار فاشیزم را دو چندان میکرد نشمربر با رنج و اندوه بسیار آلمان را ترک گفت و به ویان بازگشت. رهبری حزب سعی فراوان کرد که شکست را موقتی جلده دهد و تاکتیکای خود را توجیح کند. ولی عذر و بحانه رهبری برای فردی چون نشمربر ضعیفتر از آن بود که اغناه کننده باشد. انقلابی و روانشناس برجسته دلچرکین و سرخورده به وین بازگشت و در جستجوی آرامش و تسلا به یوگسلاوی رفت در آنجا از سالها پیش به همت او و رفقای آن دیارش انجمن روانشناسان فردی تشکیل شده بود بنیانگزار این انجمن دوستان صدیق او دکتر بنوشتاین همسرش ورا و چند روشنفکر دیگر بودند بربر بر سالها پیش از طریق این رفقا به محافل فرهنگی انقلابی یوگسلاوی قدم گذاشته بود و در راه احیای علمی آن محافل سهم بسزایی ادا کرده بود در این باره بعدها نوشت در زاگرب من یک رشته سخنرانی درباره روانشناسی فردی ایراد کردم که مورد استقبال فراوان قرار گرفت تعداد شنوندگان به طور غیر زیاد و دقت نظر آنها قابل توجه بود. پس از این جلسات بود که به نوع همون دکتر اشتاین و ورا همسرش و تنی چند از دوستانشان اقدام به تشکیل انجمن روانشناسی فردی کردند. از آن پسش بر بالها به یوگسلاوی سفر کرد با روشنفکران و انقلابیهای تراز اول آنجا ارتباط نزدیک برقرار کرد و مراودات مستمری با آنها داشت علاوه این به طبیعت زیبای ساحل شرقی آدریا جلب شد که از آن در آثارش به شکل دلنگیزی یاد کرده او دیگر در آن ترزمین و میان آن یاران با و مبارز بیگانه محسوب نمیشد. شبربر در خاطراتش به دفعات از این رفاقتهای بی شاهده سخن می گوید و خاطره مندگار آنها را در رمان تریلوجی عظیم و درخشانش قطر در اقیانوس جاودان کرده. هنوز چند هفته ای از ورودش به یوگسلاوی نگذشته بود که قبار اندوه جانکاه شکست از زمیرش زدوده شد و شوق کار و فعالیت مجدد وجودش را فرا گرفت جلسات سخنرانی او به طور مرتب تشکیل شد و هر بار بر تعداد شنوندگانش افزوده میشد. همراه رفقای انقلابی به شهرها و مناطق روستایی به خصوص به سرزمین های تحت کنترل جنبش انقلابی ده خالان سفر کرد. و همه جا با گرمی مورد استقبال قرار گرفت. در این دوران بود که با رهبران محبوب حزب کمونیست یوگسلاوی، دیو و میلان گورکیچ دوستی صمیمانه به هم زد. شبربر مه سال 1934 در یوگسلاوی بود که بار دیگر حزب کمونیست آلمان و مسئولان کومینترن در پاریس او را به کار دعوت کردند. در این باره مینویسد در اواخر بهار هزار نسد پیغامی از حزب به من رسید که مرا به پاریس دعوت کرد. حزب در نظر داشت در آن شهر مسئولیت طرح ایدئولوژیک مهمی را که, مهم که جنبه بین‌المللی داشت بر عهده من بگذارد مسئول این طر ویلی مونسنرگ کادر درجه اول ونینترن برای مسائل تشکیلاتی و تبلیغات بود قرار بود با شرکت حدود 60 نفر از کمونیست‌های مهاجر در پاریس انیستیتوی مطالعات فاشیز شکل بگیرد. خاص این بود که اشپرورد در مقام مسئول ایدئولوژی آن مشغول به کار شود. یکی از اعضای مهم اینجم آرتور کوسلر بود که با ویلی مونتنبرگ در ارتباط مستقیم بود. البته حزب علاقه بر این مسئولیت وظایف دیگری نیز بر احده بربر گذاشت که شرکت در کمیته بین المللی جوانان یکی از آنها بود او به پاریس رفت و با شور و فعالیت خستگی ناپذیر به کار پرداخت جوهر این کرد که فعالیتی فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی علیه فاشیزم بود با عقاید ور آراء او سازگار میآمد و همین نکته او را به فعالیت جدید شدیداً دلگرم کرد شد. اما هنوز بیش از یک سال از تأسیس این انسیتو نگذشته بود که به دستور ومینترن منحل شد با این حال با آغاز فعالیت مذكور اشر وارد محیط بسیار متنوعی از روشنفکران و انقلابیهای برجسته فرانسوی شد و دوستی هایی به هم که برخی از آنها تا پایان عمرش پایدار ماندند. از جمله در همین دوره بود که با آندر مالرو و رایمون ارون دوستی نزدیک پیدا کردم. آندر مال که شناخته شده است نویسنده معروف فرانسوی سیاست مدار انقلابی و وزیر دولت دوگول و یه توضیح کوتاهی در مورد رایمون ارون در پانیلیس هست هزار پنج به دنیا آمده 1982 از دنیا رفته جامعه شناس فرانسوی که در آثارش به تحلیل جامعه مدرن صنعتی پرداخته و کتابهاش افیون برای روشن جامعه صنعتی و آخرین کتابش هم خانواده های مقدس مارکسیزم ادامه مقدمه ما آردور کزرک که قبلا دورا دور آشنا بود پیوند رفاقت و همفکری عمیقی یافت بر بر شرح وقایه این دوران و روابط و آشیایی را در جلد سوم خاطراتش با عنوان تا سنگ بر گورم نهند به تفصیل آورده است. در همین دوران اولین محاکمات بزرگ مسکو آغاز می شود و بار دیگر کابوس توهمات مرگبار روح روحش را در هم می تشارد. او در طی مطالعات، و بر های خود در این مرحله در باب فاشیز، مسائل قدرت، استبداد فراگیر و دلایل محاکمات مسکو به نتایجی می که دیگر جز در محافل دوستان مورد اطمینان امکان طرح و بحث آنها موجود نیست. با سرگرفتن محاکمه زینویف و کامنوف در مسکو، دیگر هیچ شکی برای مربر باقی نماند که در شوروی رژیمی توتالیتر استقراری آفتد. با این حال به دلیل پیشرفت مداوم فاشیزم در آلمان و لزوم مبارزه علیه آن، درباره شوروی و رژیم استالینی همچنان به سکوت خود ادامه داد. اما ادامه محاکمات موسکو و اخباری که از آن خطه می رسید وضعیت روحی او را با بحرانی فزاینده رو به خامت برد. در سال 1937 وقتی کولر پس از بازگشت از زندان فرانکو حزب کمونیست را چرک گفت شنوور دیگر اطمینان داشت که جز خروج از حزب راهی برایش باقی مانده است با این حال کوشید تا به راه حل دیگری دست یابد از مسئول هزبی تقاضا کرد با پیوستن او به یک واحد بریگاد بین المللی در اسپانیا و اعزام به جبهه جنگ ضد فاشیستی آنجا موافقت شود ولی خیلی زود جواب منفی شنید. بعدها دانست که مخالفت آن مسئول حزبی بدون کسب اطلاع از بالا صورت گرفته و صرفا به دلیل رفاقت و به منظور جلوگیری از قتل او توسط عوامل استالینی در اسپانیا بوده است. باریش به در سرگشتگی و بحران روانی به سر می برد که خبری جانکاه به پاریس رسید رفیق عزیزش الکساندر مایسبرگ که به عنوان فیزیکدانی برجسته همراه همسرش در خارکوف خدمت میکرد توسط مهموران گی او که مخفف نام سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی در سالهای 1922 تا 34 هست دستگیر شده و به زندان افتاده بود تصور شکنجه و آزار الکس تابو آرام را از او ربود چند هفته بعد در سکوت کامل حزب را ترک گفت اسنای این هفتهها بود که برای آخرین بار با میلان گورکیچ رهبر حزب کمونیست یوگسلاوی در پاریس ملاقات کرد در ان روزها گورکیچ چون عدهٔ کثیر دیگری از رهبران کمونیست اروپا به مسکو فراخوانده شده بود در تیه این دیدار که در فضای آکنده از عاطفه خاطرات و اندوه ودا گذشت هر دو به خوبی می‌دانستند چه چه سرنوشتی در موسکو انتظار فراخوانده شدگان را میکشد در حین گفتگو شوربر با ملاتفت حرفی از امکان نرفتن به میان آورد ولی گورچیچ بلافاصله گفت اگر نروم در همه جا جار خواهند زد فلانی خائن است پولهای صندق حزب را بالا کشیده و یا چه می دانم معمور پلیس و آژان وال بوده است این تبلیغات ضربه وحشت وحشتناکی به حزب ما خواهد زد در یوگسلاوی های فراکسیونی بار دیگر بالا خواهد گرفت و بسیاری از رفقای خوب ما سرشکسته و نومید حزب را ترک خواهند کرد نه من نمیگذارم چنین اتفاقی بیفتد دو رفیق سمیمی از یکدیگر جدا شدند اشبربر به ویان رفت چندی بعد گرژیچ و گروه کسیری از انقلابی های یوگسلاوی در موسکو به قتل رسیدند. اشبربر در ویان با دلی شکسته و گرفتار افسردگی شدید به انزواهی پرعذاب نشار شد. به دستور حزب همه ی های سابق او را ترد کردند. به تنها ماندن محکومش کرده بودند. سرانجام، در خلوت این بی کشنده بود که به نوشتن پناه برد و برای اولین بار سکوت خود را شکست. ولی هنوز در پس پرده استعاره و تمثیل باقی ماند. در حالا هوای قربت جانسوز آن هفته ها بود که در مدت چند هفته مقالات تحلیل جباریت را به رشته تحریر در آوردم. اشربل به یاری تنی در جوانان ویانی سرگرم انجام مقدمات چاپ این اثر بود که ارتش هیتلر از مرزهای اتریش عبور کرد و وین در خطر اشغال فاشیستا قرار گرفت. بار دیگر ناچار به فرار شد. در اوایل زمستان سال 1937، 6 ماه پس از ترک هند، از وین به پاریس گریخت. در این دوره اقامت اجباری در پاریس اوقات فراوانی را با آندر مالرو که در آن زمان نقش موثری در بریگاد بینالمللی اسپانیا به عهده داشت میگذراند با کستلر پیوسته در حال بحث و مشورت بود کستلر به هنگام تدارک مطالب کتاب ظلمت در نیمروز به طور مرتب باش اشپربرگ که صلاحیت علمی روانشناسیش مورد پذیرش اطرافیان بود پیرامون نکات اصلی و چم نگارش موضوع کتاب به مشورت نشست. ودای مانلی اشتراده در این دوره بسیار بد بود و عملا در فقر کامل به سر می‌برد و همین سبب به سفارش کوتلر در چند نشریه کار آزاد پذیرفت و با نام مستعار با نوشتن مقالات گوناگون تاریخی، فلسفی، تاریخ هنر و روانشناسی خارج زندگی خود را تأمین کرد. این وضع ادامه داشت تا اینکه ویلی مونسنبرگ که از دستور هیلد مبنی بر رفتن به مسکو سرباز زده بود تنی چند از رفقای قدیمی را دور هم جمع کرد و طرح انتشار نشریه هفتگی به نام آینده را با آنان در میان گذاشت فراش شد آرتور کسلر در مقام سردبیر و اشبربر مشاور و عضو ثابت هیئت تهریه نشریه به کار مشغول شوند خط مشک نشریه لحاظ سیاسی بر مبارزه ضد فاشیستی هواداری از نظریه جبهه متحد و عدم حمله به شوروی و استالین استوار بود دفاع از انقلابی ها و جبه جمهوری خواهان اسپانیا بخش مهمی از مطالب نشریه را در بر می‌گرفت. شبربر با شور و جدیت تمام به کار پرداخت. مقالاتش با اسامی مستعار و بیشتر به نام هان هگر، نام خانوادگی مادرش چاپ می‌شد. این فعالیت به خوبی پیش میرفت که بار دیگر ضربه سیاسی اخلاقی بزرگی به جنبش جهانی ضد وارد آمد. استالین وارد مذاکرات مخفی با فرستادگان هیتلر شده بود چندی بعد در اوت 1939 معاهده استالین هیتلر به امضا رسید و کمونیست‌های اروپا را دچار سرگیجه و بحران روحی امیقی کرد شبربر در آن روزها با نگارش دو مقاله تحلیلی با عنوان معاهده شکنی و هجوم ارتش فاشیزم را به پیش بینی کرد این معاهده و نتایج مصیبت آن در جنبش کمونیستی و دموکراتیک جهان آخرین تعلقات سجتی شفرر را به کمونیزم روسی به کلی نابود کرد او نوشت خیانت استالین به جنبش ضد من و بسیاری دیگر را برای همیشه از آخرین رشته اعتباری که هنوز ما را به کمونیزم انحطاط یافته مقید کرده بود رهانیس یمن خیانت مذکور ما از تاریخ بیست و چهارم اوت هزار به کلی از رینز تاثیر آن نجات یافته و اکنون میتوانیم با بیغرضی و عینیت تمام چون یک پژوهشگر میکروب شناس به آن بنگریم در همین هفته ها بود که بنا به خوااست ویلی مونفنبرگ برای جنبش سوسیالیستی آینده دست به تدوین برنامه جدیدی زد آنان یقین داشتند که هیتلر و فاشیسم شکست خواهد خورد و می‌بایست برای احیای جنبش خارگی سوسیالیستی آلمان تدارک کافی دید. چندی بعد ارتش هیتلر به فرانسه حمله کرد. هزاران تن از مهاجران انقلابی برای دفاع از دموکراسی به هنگ‌های داوطلب پیوستند. در دسامبر 1940، اشتربرگ 35 ساله به عنوان سرباز داوطلب به جبهه جنگ رفت. اما با اشغال پاریس توسط ارتش فرانسه تسلیم و هنگهای داوطلب منحل شد. با روی کار آمدن حکومت پتن وضع مخاطر آمیزی برای انقلابی و کلیه جریان های فاشیست پیش آمد. شروبر از روی ناچاری به مناطق اشغال نشده جنوب فرانسه گریخت در بین راه همسرش ینکا نیز به او پیوست. اندر مارسی یکی از مراکز بزرگ فراریان بود شبربر برای آخرین بار در طول جنگ در این شهر به طور اتفاقی با آرتور کوستلر برخورد کرد وقشی کوستلر این بود که از طریق شمال آفریقا و پرتغال به انگلستان فرار کند. شبربر و ینکا از مارسی به پان گریختند و مدتی را در این شهر با تنگ دستی گذراندند اداره پلیس شهر نیس با تقاضای اقامت آنها مخالفت کرد. بعدها ت- توسط تحقیقاتی که به سفارش مال رو انجام گرفت معلوم شد که نامش بربر در لیست افرادی که میباید به با آلمان هیتلری تحویل شوند قرار داشته و مخالفت پلیس نیس با اقامت او که دلیل وجود آن سلاحه بود. در نواهی آزاد گروه های مقاومت فرانسه تشکیل شده بود. آندره مال رهبر رهبر یک گروه بزرگ پارتیزانی بود. ولی رد پای را گم کرده بود. در این اصلا وضع اشوربر از نظر مالی و استباطات روز به روز بدتر می شد. او و همسرش چون دو قریب فراری و بی و بیپول با استمداد از این و آن کمیته کمک یا چند ساعتی تدریس زبان مهاش روزمرهشان را به دست می آورد. در این های غربت و عزلت مخارص آمیز بود که چشردار مصمم شد دست به قلم ببرد و آن سکوت و خاموشی عذاب‌آور و طولانی را بشکند. شروع به نوشتن کرد. بدین سان است که در گوشه‌های گمنام آوارگی و دربدری اولین یادداشت‌های رمان تریلوجی او نوشته می شود. در همین احوال مالرو که در هنگام مبارزه دستگیر شده و قرار بود به آلمانی ها تحویل داده شود از زندان می زد و از طریق اندرجید ردپای دوستش را پیدا می کند. با رسیدن مالرو و زنفرزندش به کان وضع زندگی برنر و همسرش بهتر می چندی بعد اوضاع سیاسی فرانسه وخینتر می شود. حکومت پتن دستور دستگیری و تحویل یهودیان مهاجر را صادر می کند. برای هزاران هزار با یهودی در فرانسه زندگی مرگباری آغاز می شود راه های فرار اکثراً بسته است زیرا کشورهای همجوار حاضر به صدور روادید یا حتی دادن اجازه عبور از سرزمین خود به یهودیان فراری نیستند اشبربر دوستان جوانی پیدا کرده بود که در این شرایط مخاطر آمیز برای نجات او و همسرش پیش قدم شدند او توانست با داشتن شناسنامه جعلی به عنوان فردی از اهالی آلزاس از طریق گذرگاه‌های کوهستانی مرز فرانسه سوئیس از کشور خارج شود ماجرای این فرار پرخطر را در فصل ششم از جلد سوم خاطراتش شهر میدهد مدتها بعد یمکا و فرزند نوزادش نیز به سلامت به سوئیس میگریزند در زوریخ بود زبان زنی زگنبی که سالها پیش در کلاس روانشناسی او شرکت کرده بود ماجرای دردناک دستگیری و قتل کلیه یاران قدیمیش را می این نویسد دکتر اشتین پزشک خانوادگی ما بود چه بگویم همه مردند. دکتر به دام افتاد آلمانی‌ها ها دستگیرش کردند نه تنها او بلکه همه اسیر شدند رده است شنیدن خبر نابودی یاران با وفایش قلب او را از جا کند برلین وین پاریس و سرانجام یوگسلاوی های زندگی و فرار او بودند فاشیزم های اطفی او را نیز سوزانده بود شربر بار دیگر از رنج جانکاه خود توان و نیروی نوشتن یافت فصل‌های زیادی از رمان بوته ی سوخته را در این دوران به پایان رساند وربل پس از پایان جنگ جهانی دوم شش سال پس از ترک پاییس بار دیگر به این شهر بازگشت این بار تصمیم گرفت برای همیشه در آنجا بماند دو روزی از ورودش به پاریس نگذشته بود که به سراغ مالرو رفت آندر مالرو که پس از مشورت با لئون بلوم رهبر محبوب و سرشناس حزب سوسیالیست فرانسه به دعوت ژنرال دگور لبیک گفته و مسئولیتی در کابینه او پذیرفته بود در دفتر کار کوچکش اشبربر را در آغوش گرفت چندی بعد اشبربر در حین سفری که برای دیدار خانوادهاش به لندن کرد کوستلر را یافت و روزهای بسیاری را با او گذراند انگامی که به پاریس بازگشت به درخواست مالرو مسئولیت‌های گوناگون انتشاراتی و فرهنگی را عهدهدار شد. از آن زمان به بعد دوران نوین زندگیش برده در مقام نویسنده آغاز شد. او چون سیلونه نویسنده ایتالیایی چندی با حزب سوسیالیست همکاری کرد. در جنگ سرد هیچگاه شرکت نکرد. و پس از مدتی کار در مشاغل دولتی فرانسه کنارگیری کرد و تمام اوقات خود را وقف نویسندگی و امور ادبی و انتشاراتی کرد در لغه افتخار جایزه صلح انجمن بورس کتاب آلمان آمده است جایزه صلح سال 1983 به منس اشغربر اهدا می شود که از میان آشغدگی های ایدهولوژی که قرن ما گذشت و خود را از قید آنها رهانید این مقدمه مترجم که درباره نویسنده بود اینجا تمام میشه یه توضیح کوتاهی درباره لیون بلوم در پانویس مترجم آورده لیون بلوم متولد 1872 و فوت در 1950 سیاستمدار و نویسنده فرانسوی مخوس وزیر فرانسه در سالهای 1938 تا 1945 یک نوشته کوتاه هم اینکه کتاب شازد کوچولو کتاب معروف و خوندنی و واقعا سرمه میشناسند نوشته آنتوان فانتن فرانسوی به همین آقای لئون بلوم تقدیم شده و اگزوپری با آوردن نام این سیاست در آغاز یه داستان زیبا به نوعی نام او را هم جاویدان کرد.